0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo de nuevo.
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes... A ustedes, a todos ustedes que están allá sentados Ahí lo estoy viendo sentado Y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera Ah, fusiona. fusión no, Estaríamos de la mierda sí. ah, Espera señor Pico Que no le damos Ah, por un viaje a lo desconocido Lo absurdo, lo terror lo increíble Si sí, dijiste Bernardo Herrera, verdad Así es. Bernardo Herrera, huevo para que no se les olvide, eh, Bernardo Bernardo fucking Herrera. Estoy con Bernardo Herrera cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo sería nuestra función de nombres? Sería bol, Bolo ¿Bolo? Sí, Bolo está de huevo no. Sería Ver... Verlo. Verlo o Bolo ¿Cuál prefieren? Oh. Es más, güey, ya, ya me la vi venir, güey oh. Los edits de la semana Porli Ah, Porli estaría perra, güey <ríe> Porly suena como a, <risa> como a una chica rica de Beverly Hills, ¿no? Así como... Bueno, va a ir Britney, va a ir este por... Danny y Porly. <risa> Vamos a pasar por ti a las 8, Porly. En tu carro rosa, Porly. Eh, bienvenidos, bienvenidos y bienvenides, bienvenides sobre todo, a su capítulo número 140. Bienvenidos, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo. mamadas güey. Aquí con nosotros en el canal. Bernie, ¿qué vamos a ver el viernes?
0: Eh, el viernes se viene análisis de eh, Orgullo y Prejuicio. Eh, super película de, super de amor. Super película, sí. Del... ¡Ay, el amor!
1: ¡Ay! Es como si tuvieras una novia que se llama Porley. Poorly. y este como que la quieres invitar a salir güey de eso habla esta película específicamente <risa> sí. Orgullo y Prejuicio habla de eso, <risa> habla de eso. ¿No? y si quieren enterarse si de verdad habla de eso, vean el resumen el viernes, <risa> no se pierdan, digo el resumen el, el, el análisis. análisis, ya estoy todo psicoseado, sí. el análisis del viernes síganos en todas nuestras redes sociales que estamos aquí en Geek Supremos como cada una de ellas, aquí abajo en la descripción, eso fue lo que quise decir, perdón aquí abajo en la descripción, como Geek Supremos en cada una de ellas Y pues probablemente ya ya lo habrán visto o no lo habrán visto.
0: Sí, pues yo creo que el mismo día. No, yo creo que lo voy a subir un día antes.
1: Bueno, ya habrán visto que empezamos con un nuevo formatillo ahí para que digan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si les cagó la madre. Si eh, qué sería lo contrario de que les cagó la madre, que les encantó, que les encantó el padre. Este, sí, pues me imagino. Entonces, ustedes díganos, ustedes díganos, háganos saber. Eh, sus comentarios son bienvenidos siempre. Pero bueno, Bernie, ustedes no vinieron a escucharme decir eh, pendejadas, ni de qué se trató mi, vi- mi día, ni mi vida. Ustedes quieren escuchar historias aterradoras. Yo sé, allá se escucha el aplauso. Uruguay, pff, uy, güey, están aplaudiendo bien, cabrón. Sí, se escucha Argentina, uh-huh. no, Argentina, Fue, gracias, Argentina.
0: Dale, guacho,
1: se escucha, se escucha Bolivia.
0: <risa> este, dale, marico. No, se, sí. es,
1: bueno, no, pues no sé, güey. Se escucha Bolivia eh, y no se escucha el mar porque no tienen mar. Se escucha Colombia, se escucha Colombia, el aplauso de Colombia.
0: Dale, marico. Güey. Exactamente. Dale parce.
1: Exactamente, güey. De toda América, porque el día de hoy viene su cuarta entrega, güey. 110, 120, 130... ...su quinta entrega... ...de historias aterradoras... ...de subs, cabrón... ...así que... ...empecemos güey. ...las siguientes historias... ...fueron enviadas por nuestros suscriptores... ...cada una de estas... ...te muestra que el horror absoluto... ...no siempre es producto de la ficción... ...sino que muchas veces podemos llegar a vivirlo en carne propia. La esencia de las historias se mantendrá intacta. Sin embargo, habrá ciertos cambios en la redacción para mejorar la experiencia de los oyentes. Apaga la luz, sube el volumen y escucha con atención las siguientes historias. Soy trailero y algo intentó secuestrarme. Grecia Vega. Era alrededor de medianoche y yo iba transitando por una carretera con rumbo a Chihuahua. El camino estaba muy tranquilo y me sentía muy cansado, ya que llevaba muchas horas manejando. Y además de esto, sin dormir. Así que decidí orillarme en un espacio amplio que encontré al borde de la carretera, donde no estorbaría el tráfico ni molestaría a nadie. Al fondo se distinguían pastizales muy altos y había un árbol frondoso que tenía demasiada basura de frituras... (risa) Y latas de cerveza para mi experiencia este era un lugar ideal para descansar para no dormir de más y retrasarme en mi ruta. opté por recostarme en el asiento, aseguré las puertas, recliné el asiento y me acomodé para tomar un buen descanso cuando empezaba a llegarme el sueño. escuché como alguien forzaba la manija de la puerta. Y me levanté de golpe Observé a mi alrededor y no había nadie Todo estaba tranquilo De hecho ni siquiera estaban pasando carros por la carretera Pensé que era mi imaginación Ya estoy muy cansado De verdad que afecta mucho No dormir, no lo hagan Así que me dispuse a hacerlo de nuevo Nuevamente, cuando estaba a punto de alcanzar el sueño Volví a escuchar cómo trataban de abrir la puerta, pero esta vez era mucho más fuerte que antes, mucho más duro, con más desesperación. Sin embargo, por más que yo traté de abrir los ojos, no podía despertarme. Continué escuchando cómo trataban de abrir la puerta y yo sabía que era cuestión de segundos para que la forzaran hasta que lo hicieron. Sentí la brisa del ambiente y una mano pesada y enorme como para ser de un humano tomaba mi pecho, alcanzando mi hombro. Yo seguía sin poder levantarme y lo que sea que me tomó del hombro trataba de bajarme del tráiler y no podía abrir mis ojos y ver qué era lo que trataba de llevarme, pero mi cuerpo entró en un forcejeo con ese ser para evitar que me tirara. Entonces logré agarrarme como pude del volante y me jalé fuerte hacia el volante intentando que no me llevara y sin soltarme porque sabía que si me soltaba me iban a bajar del camión. Fue ahí cuando finalmente abrí los ojos, sujetaba el volante con toda mi fuerza y estaba muy agitado. Sin embargo, la puerta estaba cerrada. Nadie la había abierto. Miré alrededor y no había rastro de nada. Entonces pensé que estaba ya tan, pero tan, pero tan cansado que había empezado a alucinar cosas. Algo que se contaba entre mis otros compañeros traileros pero que yo creí que no me iba a pasar nunca a mí. Entonces volví a acomodarme en el asiento e intenté dejar de pensar en eso que había pasado. A dormir otra vez. Apenas cerré mis ojos nuevamente escuché el forcejeo de la manija pero ahora la puerta se abrió enseguida y sin poder abrir los ojos ni moverme ni un centímetro sentí la mano en mi hombro y por más que traté de librarme esta vez no pude y fue en cuestión de segundos que finalmente aquel ser me tiró del tráiler. sentí el golpe de la tierra en mi cadera y espalda Al instante del impacto, con el suelo, pude abrir mis ojos de nuevo y vi una nube de tierra que se levantó por el golpe tan fuerte. Trataba de voltear para ver si la cosa que me había tirado del tráiler seguía ahí. Pero no veía nada. La nube de tierra me había cegado completamente. Volteaba a todos lados de manera desesperada. Pero solamente podía ver una mano pegada aquí tenía dedos muy largos y una palma enorme, definitivamente algo que no era humano. En mi forcejeo, tratando de liberarme, pude ver el árbol grande con la misma basura que había visto cuando llegué, y justo cuando le dimos la vuelta, pude ver de reojo un sendero muy largo entre los pastizales. De alguna forma, que no entiendo por qué, yo tenía la certeza de que si ese ser Lograba llevarme más allá del camino Nunca iba a poder regresar Así que con toda la fuerza que pude Luché golpeando su mano Y sacudiendo mi cuerpo Y fue a unos pocos pasos de la entrada Al sendero Cuando yo daba todo por perdido Y además estaba cansándome De manera imposible por luchar Que me soltó Al instante Que me soltó me quedé un momento tirado sin entender nada de lo que había sucedido y en cuanto recobré la conciencia me paré de golpe y me enderecé en el asiento del tráiler
2: muy agitado las dos puertas estaban cerradas no había
1: marcas en el tráiler de nada observé a mi alrededor una vez más un ambiente muy tranquilo y sin rastro de lo que sea que haya intentado llevarme un poco preocupado un mucho muy preocupado por los sueños que había tenido decidí que sería mejor dormir en el camarote y tendría más horas de sueño que definitivamente mi cuerpo y mi mente necesitaban pensando que Mañana me las arreglo para recuperar el tiempo perdido, no sé cómo, pero no voy a continuar aquí. Observé el reloj que marcaban las 2 de la mañana y entonces puse mi despertador para levantarme a las 7. Una vez que desperté, me propuse a revisar las llantas del tráiler, que todo estuviera bien, los espejos, puertas, que nada fallara para poder seguir mi camino. Pero en cuanto puse un pie en el piso me entró un escalofrío increíble en todo el cuerpo y una sensación que nunca en la vida voy a olvidar. Pues a pesar de que las puertas estaban cerradas después de ese sueño horrible que tuve, pude observar en la tierra unas huellas de pies enormes, como si fueran de un animal de mínimo cuatro metros de altura, así como el rastro que mi cuerpo dejaba mientras me iban arrastrando en mi sueño. Un poco impactado seguí el rastro, pensando, no creo que lleve a ningún sendero. Entonces cuando di la vuelta en el árbol y vi la misma basura, justo al dar la vuelta de la jardinera donde el árbol estaba plantado, el sendero terminaba como si solo hubiera existido en mi sueño, pero el rastro de tierra de mi cuerpo seguía ahí exactamente en donde yo me había soltado. ¿Fue verdad todo lo que viví? ¿Qué era ese sendero y por qué la mañana siguiente ya no lo vi? Nuevamente me recorrió un escalofrío y mejor decidí dejar el asunto ahí e irme. Definitivamente ya no volví a pararme en esa zona en los viajes posteriores.
0: No, Mierda, güey. Yo <risa> no, no volví ni a subirme al tráiler. Sí, güey. No, no, no solo güey. no volví a pararme en la zona, no, sino güey. que
1: renuncié al trabajo, me cambié de país, sí. me cambié de nombre y, y todo, güey. No, no, mami. No, no, no. Esta historia... ¿Sabes a qué me recordó mucho? A una historia llamada El Señor Big Mouth. Un no, creepypasta okay. que, la, que hablaba de un monstruo que jugaba con un niño... Que le decía, ah, ven, te voy a llevar a un camino en el bosque. Te voy a llevar con mis amigos. Y que el niño decía, no, es que si yo me voy, ya no voy a volver con el señor Bocón. El señor Big Mouth. Y dijo que nunca le hizo caso. Y que el niño fue, o sea, se hizo adulto, se cambió de casa. Y cuando regresó y quiso seguir el sendero del señor Big Mouth, vio que era un sendero que no existía. Y que cuando lo intentó cruzar, llevaba un cementerio olvidado, güey.
0: No, vete
1: la veré. O sea, se cuenta, güey. O sea... Sí. No mames. Es, estas historias de carretera, güey. Sí, sí. Siempre lo he dicho. Yo creo que son las peores, güey. Yo creo que son de las peores, cabrón, porque no tienes este. O sea. Es un lugar inhóspito. ¿no? Exacto, o sea, güey. No tienes lugares, ni idea ajá. de lo que hay, güey. Sí. No tienes ni idea de lo que hay. Entonces que alguien te hable de esto es de bueno, güey, pues dile que no. No, o sabes también de que me acuerdo mucho de las historias de la carretera que cuando estaba haciendo el guión y estaba escribiendo esta fue de ah no mames se parece un chingo a la de ja... no Jaime Mausano es cómo se llama el, el de la radio este Juan Ramón Sáenz güey de la mano peluda que entrevistaban a unos policías Ajá. que habían ido a auxiliar a una mujer que estaba en el bosque sí, que había tenido como un ser que había dado a luz a un ser raro güey. Como un venado. ¿Te acuerdas de esa historia, güey? Sí, sí me acuerdo. Sí, no mames. No, no, no. Me, me imagino eso 100%, güey. ¿Algún día te pasa algo raro en carretera, güey? No, nunca, güey. ¿Ni visto algo raro así como... ah, No, mames. Creo que alguien está ahí parado. No, nunca. Ay, güey, qué bueno. Porque no, mames. No, yo, yo no podría. No, nunca. Mejor nunca. estrello el pinche carro así. De, ok, bueno. Ahí va una mujer de blanco y ya sé lo que va a pasar. <risa> entonces, me lo ahorro. Prefiero. <risa> Vándole, <sí. risa> ya sí. Sí. Bueno, tomar. ya sé qué va a pasar. Entonces, igual me voy a matar ahorita. Pues ya sé lo que sí. <risa> Pero sí, güey. Muy buena historia, güey. Muy buena historia. Sí. Esta es una cosa que le pasó al papá de Grecia Vega. Así que espero que hayamos hecho honor a esa historia. Y ahora vamos a seguir con historias de carretera, güey. ¿Te parece? Ella piensa que eres tu papá. Claudio Rivera. Esto fue en Misión, Texas. Bueno, está escrito con doble S, güey. Mission. Esto fue en Mission, Texas. Está justo a 10 minutos pasando la frontera de Reynosa, Tamaulipas. Mis papás compraron un mobile home en uno de esos trailer parks que son para gente ya mayor de 55 años para arriba. Yo no sé que eso existía, güey, por cierto. Cierto. Encontraron uno que el hijo de la antigua dueña, la señora Lidia, estaba vendiendo y lo que él quería más que nada era deshacerse de la casita porque le recordaba a su mamá. Mi mamá entró y empezó a ilusionarse en cómo arreglarla y cambiarla por dentro, pero mi papá, que ya estaba enojado, con la idea de vivir en Estados Unidos y tener que dejar a su querido México, entró con una negatividad predeterminada a la casa. Empezó a poner peros de los muebles, de las paredes, los colores, la alfombra, en fin. En pocas palabras se puso a insultar a la señora y a su hogar. Al final se quedaron con el mobile home. Mi mamá, que esto me lo dijo después, dijo que volteó para arriba, moviendo viendo hacia el techo, Y le dijo, señora Lidia, le pido permiso para que usted me deje estar aquí y me deje remodelar su casa. Años después, yo fui de vacaciones a visitar a mi madre y me quedé en el cuarto principal donde dormían mis papás. Mi madre se quedó en el de huéspedes porque tenía una tele más grande en ese cuarto y no estaba mi papá en la casa. Él estaba trabajando en México. Entonces, más o menos a las 3 o 4 de la mañana, fue cuando sentí que me estaba cayendo de la cama. Pensé, estoy tan burro que ya ni siquiera me puedo dormir bien. <risa> Pero no de importancia y lo dejé ser. Fueron unas dos veces más o menos que sentía que me resbalaba lentamente. Hasta que me acomodé bien para asegurar que no me iba a volver a pasar. Y fue entonces cuando sentí que me empujaron los pies de la cama. Como cuando bajas a un perro de un sofá o empujas los pies de alguien que te está estorbando. Más o menos con esa misma fuerza. El terror que sentí fue tal que no me volví a dormir hasta las 5 o 6 de la mañana. A la mañana siguiente, (coughs) entonces platiqué con mi madre sobre lo que había ocurrido en la noche. Aquí en México tenemos una expresión ante un evento como este llamado Me jalaron las patas. (risa) Y que es bastante empleado cuando hay un espanto o interacción con un fantasma, vaya. Es la señora Lidia, hijo. Piensa que eres tu papá. Otra vez volteó para arriba y dijo, señora Lidia, no es mi esposo, es mi hijo. Y yo estaba completamente confundido al ver esto. Incluso llegué a creer que mi mamá se estaba burlando de mí. Pero oh sorpresa y santo remedio, no me volvió a pasar nada dentro de la casa nunca. Y lo curioso es que no me pasó solo a mí, sino a unas tres personas más. Mi madre me contó que una amiga suya fue a visitarla y se quedó en ese mismo cuarto y como a las diez y media de la noche, salió corriendo hacia el cuarto de mi mamá. Abrió la puerta y le dijo, no, 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 no. yo no me voy a quedar ahí. Este cuarto tiene algo raro. Yo me quedo aquí contigo nunca supimos qué fue lo que vio. La otra fue cuando esa misma amiga llevó a su hijo, ya grande, a visitar a mi madre, porque querían hacer shopping en la plaza. El hijo, no sabemos bien qué le pasó, pero se enfermó. Y en la noche necesitaba un medicamento especial que solo lo iban a encontrar en Reynosa. Entonces mi madre y su amiga se fueron y el hijo se quedó en la casa. Al día siguiente, El chico le quería pedir disculpas a mi mamá porque dice que se portó muy grosero con ella y casi llorando le dijo que no lo iba a volver a hacer, que la perdonara, que lo perdonara. Pero era porque se sentía de verdad muy mal. Mi mamá ni tenía idea de lo que estaba hablando. Y el chico le contó que mientras él estaba en el sofá boca abajo y sufriendo de la enfermedad, una señora le estaba tocando los pies y preguntándole, ¿te duele hijo? ¿Te duele, hijo? Cada cinco minutos. Hasta que este le dijo, Sí, señora, me duele, deje de estar molestando. Y él pensaba que era mi mamá. Pero las dos andaban en Reynosa. Eso era imposible. Ya la última fue con mi papá, que yo le pregunté si él también lo molestaban. Y me dijo que sí, exactamente igual que a mí. A él lo empujaban de la cama y hasta le apagaban la tele pero él dice que cada que la señora lo molestaba, él nomás decía, ya señora, déjeme en paz. ¿Qué pasó en la casa entonces? Parece ser que la señora Lidia es selectiva con sus invitados, pero como no me quiero arriesgar a que me vuelva a pasar algo, lo que trato de hacer es tener el máximo respeto al pasar mi tiempo ahí. Fíjate que esta historia, güey, se me hace bien true. (risa) Se me hace bien como... Son cosas como familiares, ¿no? Como secretos familiares. Esto esto no me me están mintiendo, güey. Sí, güey. Esta esta historia no es mentira, güey. ¿Qué será lo que pase? Ni idea, güey. Ni la menor idea, güey. Pero no sé, algo me me lo... Como que me lo confirma, güey. No sé, como que Puerto Rico me lo confirmó. Pero lo que sí te puedo decir es que una vez yo ya había escuchado una historia similar a esta, güey, de una persona que compró una casa cuya dueña anterior tenía una hermana, una amiga, una persona, güey, que no estaba en en, que no estaba, ¿cómo se dice? De acuerdo en vender la casa. A igual la vendieron y cuando se estaba haciendo el trato la señora que no estaba de acuerdo se murió y a esta persona Seguido le pasaba, o creo que le pasa, güey. No sé si, si ya lo arregló, que le apagaban las luces. Ah, no Pero sabes como que, güey, como nosferatu de bobo esponja. Como ti, 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 ti. Nosferatu. Exactamente, <risas> güey. Que si tú eres el que llamaba, ¿quién apagó las luces? Así que se ve que se prenden y se apagan. Ajá. Sí, güey. O sea, tipo. Y que se le desaparecían las cosas, güey, que se le movían de lugar, que se escuchaban como voces, güey. Una cosa bien, bien loca, güey. ¿Tú crees que.? Acá en lo paranormal y en lo fantasmal sea posible que una persona no se separe de su casa, güey. De pues, sus bienes materiales. Pues
0: supone que esa es una de las explicaciones, ¿no? O sea, que los bienes materiales anclan a las personas en este
1: mundo, ¿no? Sí, se dice, güey. Se dice, que ¿no? Lo que pasa es que no es que... No, que, que su familia, ¿no? Pero no, que mi casa, no, que mi carro, no, que, que se dice mucho en los accidentes de las carreteras, güey. Que, que cuando una persona se mata y ven un carro lujoso que no se van que es de no mi carro que me lo acaban de comprar que me lo acabo de comprar o que es un carro carísimo quién sabe güey quién sabe pero lo que sí te puedo decir es que no es la primera vez que lo oigo güey. no es la primera vez que lo oigo vamos con la siguiente historia güey está ya vamos a dejar de un lado la carretera y el camino y la velocidad y el rey mcqueen vamos a empezar güey un recuerdo de mi visita al cementerio joel ramírez un fin de semana, saliendo de la universidad, me fui con unos amigos a su, a, ayúdame, wey, a su ciudad, ciudad eso, gracias, a pasar los días libres con ellos. Sin embargo, y siendo honesto, esto realmente solo se trataba de llevar una ultra fiesta loca y de pasar el rato bien. Ya en medio de la fiesta, uno de ellos sugirió ir a un cementerio abandonado a las afueras de la ciudad. Ay, y obvio, todos dijimos que sí. Por supuesto que todos dijimos que sí. Después de un rato manejando llegamos al cementerio y estaba en medio del campo y realmente abandonado. Toda la escena que ustedes pueden imaginarse creepy de un cementerio era esta. Era ya noche y nos dimos luz con el carro. Las tumbas eran muy antiguas y todas descuidadas. Ya con unas copas arriba y como era joven se me hizo fácil agarrar una cruz y llevármela a mi casa. Porque claro, no güey, sí, sí, digo, no. joven, sí. enfiestado güey, en un cementerio, sí, sí, sí. hay que robar propiedad del cementerio, güey. Yo, en mi casa la puse abajo de mi cama porque pues ni idea, o sea, todas las peores decisiones que se pudieron haber tomado. Joel, ¿qué onda? Bueno, sí. es que es que joven, güey, es sí. que ya sabes. En esos momentos era muy curioso con todo lo oculto y me la pasaba leyendo libros de brujería, grimorios, cosas de satanismo, etcétera. Porque joven, Sin embargo, me mantuve algo escéptico de que me pudiera pasar algo como robarme, perdón, por robarme un objeto del cementerio hasta unas semanas después cuando las cosas raras comenzaron a suceder. Las primeras de ellas pasaron al estar en mi casa. Aclaro que la mayoría del tiempo yo estaba solo. De noche, escuché como una niña susurraba mi nombre y así los días posteriores todas las noches a la misma hora escuchaba como la misma niña susurraba mi nombre claramente me empecé a asustar mucho y asumí que era todo lo que estaba leyendo así que decidí dejar de hacerlo y deseando que todo hubiera sido una alucinación por desvelos pero la verdad es que no pude evitar relacionar una cosa con la otra las voces cesaron después de un par de veces de haberse repetido pero fueron reemplazadas por una serie de sueños extraños que rayaban en lo pesadillesco. Empecé a soñar a una niña, la cual siempre quería acercarse a mí. La veía primero lejos, y luego había un corte en el sueño y la veía más cerca. Conforme fui creciendo, este sueño se repetía, y la niña cada vez estaba más cerca. Hoy tengo 33 años y hasta hace poco que dejé de soñar esto la última vez que me pasó, tenía a la niña con las manos al lado de mi cara a punto de alcanzarme en los sueños casi siempre era lo mismo, pero con el pasar de los años la niña iba madurando y desfigurándose al momento yo de tener estos sueños. siempre me decía mi esposa que empezaba a gritar y lo que optaba y lo que ella bueno lo que ella optaba por hacer era despertarme ni siquiera preguntaba qué era lo que estaba soñando porque ella sabía que era con la niña empecé a sentir entonces que esto me estaba rebasando sin embargo los peores momentos de esta etapa vienen cuando sentí que la chica ya tenía la posibilidad de tocarme y un sueño que nunca olvidaré fue el siguiente estos sueños de correr y de la chica alcanzándome ya se habían acabado pero un día yo estaba dormido en una especie de lugar enorme que no podía entender, pero poco a poco me di cuenta de que era mi cuarto, como si mi cuarto se fuera revelando de la oscuridad total. Esto se me hizo raro porque supuse que estaba despierto, pero la confusión se convirtió en horror cuando vi a la ahora joven parada a los pies de mi cama. Me asusté y cerré los ojos pensando que no era real que era uno de estos sueños que yo ya conocía. Que cuando los abriera, todo esto iba a haber terminado, y así lo hice. Cerré los ojos, respiré profundo, y traté de calmarme, pensando que lo peor ya había pasado. Al abrir los ojos, la chica estaba parada al lado de mi cama, viéndome fijamente. Y lo peor fue, que sin dejar de mirarme fijamente, se empezó a convertir en un espagueti de materia, como si fuera una corriente de aire, y se empezó a introducir en mi boca. Al principio fue muy lento, pero de pronto me di cuenta de que la chica estaba gritando mientras se metía en mi boca y sentí que me iba a morir ahogado. Y fue entonces cuando desperté de ese sueño. Poco a poco, ya no la he soñado, pero siempre todos aquellos que saben la historia concuerdan que tiene que ver con esa cruz de la tumba que robé. La cruz todavía la conservo, pero no en mi casa. Y como comentaba, ya ha pasado un tiempo que no la sueño ni nada por el estilo. ¿Cómo te llamabas? Joel. Joel, ¿qué onda contigo? Sí, sí
0: estás cabrón.
1: ¿Estás, estás bien, güey? Sí. Joel Ramírez. Este...
0: Es de que Esa última escena de Que se hace como espagueti Me recordó a lo que supuestamente Te podría pasar si pasas por un agujero negro güey
1: Así es como yo también me lo imagino güey sí, Yo creo que él lo describió De esa manera como de Que se fue haciendo como un, un hilito hilo. Ajá. Hay una película en la que Pasa eso, ¿no, güey? Eh, Interestelar, ¿no? No, no, eh, que un ente Se hace como aire y se le mete en la boca a alguien Pero no me acuerdo cuál es
0: Ah, pues eso pasa mucho en Supernatural cuando hay posesiones demoníacas.
1: Pues mira, tú qué sabes, tú qué sabes. Imagínate soñar con esa pendejada, güey. Sí. Yo creo que yo creo que lo primero que haría a la mañana siguiente de tener el primer sueño, no dejar que escale hasta este grado sería decir, "Wow, creo que debería devolver la cruz que me robó del cementerio al cementerio, güey." Probablemente algo Pero dijo que qué pasó con las con la cruz? dice que todavía la tiene, todavía la tiene poco a poco sí. la la, la, eh, la cruz todavía la conservo, pero no en mi casa. Bueno, espero que la tengas en el cementerio en donde pertenece Joel. Sí,
0: la tengo en mi cementerio.
1: Sí. Ahora yo no, ahora ya no la tengo en mi cama, ahora la tengo en mi buró. En mi buró. Y ya los sueños se acabaron. Bueno, en
0: el techo. Es.
1: En el techo. Ahora la tengo así en el techo junto a una imagen esa de pinche Genovarbus Genocida. Pinche imagen esa horrible de una cara blanca que está así, que tiene los ojos rojos. Bueno, está cabrón, güey. Yo creo que sí hay mucha sugestión sí. en esto, Ajá. pero de cualquier manera, pues sí, sí da miedito, güey. Mucho sí da mucho sí, miedito. Sí. Sobre todo porque tiene que ver con un cementerio, güey. Sí. Y a mí esos lugares todavía sí, no, no, no. No los puedo ver de forma normal, güey. No los puedo ver de forma normal. A mí me siguen dando mucho miedo. Yo creo que por Facundo, güey, por su video de la niña en el cementerio. Gracias, Facundo, por arruinarme la vida. Vamos con la siguiente historia, güey. El zángano. Daniel Perdomo. Esta historia está relacionada con una de las leyendas tradicionales de mi país, Venezuela. Sin embargo, primero quiero que escuchen la historia para ver cuántas personas pueden relacionarse con ella. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y crecí con mi madre. Esto, sin embargo, no me impedía que yo fuera a visitar a mi papá muy seguido a Trujillo, un pueblo entre las montañas que como buen pueblo cuenta leyendas e historias fucking increíbles. Esto no lo dijo él, güey, esto... Pero yo creo que él lo dijo. Sí, yo yo creo que sí se lo lo pegué. Relacionadas a entes misteriosos, duendes, monstruos y demás cosas en las que, por supuesto, yo no creía. Al pasar los años, empecé a visitar con menos frecuencia a mi papá. Así que un día me resolví a ir porque ya había pasado mucho tiempo sin saber de él y me fui para el pueblito. Al llegar, me encontré con un primo que es de las personas que más quiero en el mundo. Una persona con la que crecí y que solíamos jugar por horas cuando éramos niños. Llevaba ya cinco. Ay, perdónenme, Dios mío, eso fue terrible. Llevaba ya cinco años sin verlo y las cervezas salieron en las sillas apuntando hacia las estrellas y nos sentamos a hablar de la vida. En un momento mencionó que ya no estaba en el mismo cuarto de la casa y eso me sorprendió porque él amaba su anterior cuarto. Y al preguntarle por qué había hecho eso, me contó algo que me dejó blanco resulta que en su anterior cuarto durante lo que él sintió como una parálisis del sueño a medias porque podía moverse pero se sentía una especie de trance durante la noche por la ventana de su cuarto de una manera imposible una mano traspasaba el vidrio e intentaba meterse a su cuarto esta mano tenía los dedos largos de manera normal y se movía de manera errática como si fuera una mano de un videojuego glitcheado. La piel estaba muy sucia y podía ver que era de una persona de tez morena con las uñas negras. Sobra decir que se dio el susto de su vida. Y no sobra decir que esto le pasó todavía unas cinco o seis veces de la misma manera. Esto marcó entonces el comienzo de una serie de eventos extraños que empezaron a pasar en la casa. Las cosas se caían, sus pertenencias desaparecían y aparecían en lugares que no tenían sentido. Se escuchaban voces y se veían sombras. Y mi primo comenzó a cuestionarse su sanidad mental, por lo que decidió contarle a la persona más sabia y que, debido a su amplia experiencia de vida, le iba a poder ayudar mejor. Mi abuela. La abuela se preocupó mucho y decidió que lo mejor era oficiar varias misas en la casa para limpiarla de la energía maligna que estuviera impregnada en ella, por cualquier motivo que fuera, ya que nadie sabía por qué había pasado eso. Pero, y como suele pasar, la abuela tenía toda la razón... Y mi primo dejó de tener problemas con el poltergeist y con las apariciones de la mano que entraba por la ventana. Así que entonces, dejando de lado esto y pensándolo como una anécdota en el tiempo, se animó a desvelarse más, se animó a salir de la casa al patio a altas horas de la noche y todo esto incluso acompañado de su hermano chico. Una madrugada se quedaron jugando hasta muy tarde y el hermano chico entonces se quedó dormido. Mi primo, como persona responsable del chico, decidió llevarlo al cuarto para que se durmiera, pero lo despertó lo suficiente como para que pudiera caminar, aunque todavía entre dormido y despierto para no fijarse en el camino. Y ahí iban los dos hermanos subiendo por la escalera sin mayor incidencia, hasta que llegaron al umbral de la puerta. Mi primo la abre, se pasa a su hermano, se pasa a él, y cuando se voltea para cerrar la puerta, fue cuando lo vio. Una figura humana de aspecto grotesco, alto, muy, muy, muy alto, con las piernas y los brazos largos y huesudos, parado bajo un árbol donde la poca luz de la luna alumbraba que llevaba una túnica negra desgarrada y que su piel era morena y sucia. Mi primo solo se quedó pasmado sin poder gritar ni nada. Siguió subiendo las escaleras suavemente, sin despegar la mirada de este ser, y agarrando a su hermano, el cual estaba más dormido que despierto, por lo que no logró ver nada. Cerró la puerta y acostó a su hermano. Con todo el pánico del mundo, pensando inmediatamente en los eventos con la mano, se asomó por la ventana esperando ver a la figura fuera de ella. ya no había nada. No estaba la figura, ni allá, ni aquí, ni la mano, nada existía. Se acostó en su cuarto esa noche sin poder dormir y a la mañana siguiente simplemente se mudó a su habitación en la casa principal. Cuando todos amanecieron, muerto de miedo pero con toda la tranquilidad del mundo, le platicó a la abuela lo que había pasado. Esta simplemente se puso muy seria.
2: Ay, hijo mío, no puede ser.
1: No puede ser. Ese era un zángano. Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Pero puso protecciones en la casa. Y de alguna manera que no comprendo, nunca más se volvió a aparecer este ente. Nunca más volvió a pasar algo terrorífico en la casa pero me di cuenta de que esta descripción obedecía a algo que yo ya había escuchado y que me impresionó. Este ser, el zángano, persigue a las mujeres. Son las víctimas que siempre escoge y puede tomar diversas formas, humanas, animales y de plantas, para presentarse ante ellas tanto en estado de vigilia como en el sueño. Cuando las mujeres duermen, las ataca y las priva del sentido las golpea, las pellizca, las muerde, las chupa, las monta como si fueran caballos y finalmente abusa de ellas. Es importante destacar que esta leyenda es de los Andes venezolanos. Durante el día puede perseguirlas y hacerle bromas muy pesadas como orinarlas, echar tierra o heces fecales a sus platos de comida, romper los objetos de sus casas e incluso hacerles perder la orientación en los caminos. El zángano es un hombre que aprendió el arte de hacerse invisible y de transformarse en otra persona, animal o planta, a través de la lectura de ciertos libros, el rezo de ciertas oraciones y la práctica de diferentes rituales mágicos en los que se sacrifica un gato negro en un lugar apartado de la montaña. El zángano puede también ser un brujo mítico de carácter diabólico que enferma y mata a las mujeres o niños. Aparece generalmente en forma de hombre vestido de negro y nunca Nunca se le ve la cara. La primera vez que leemos una leyenda, güey. Sí, sí. Pero me parece muy interesante, güey, que sea una leyenda del folclore que le haya pasado a una persona, güey. Sí, güey, güey, qué pedo. Se hace como de... Ay, cabrón, eres especial, ¿eh? Eres especial dentro de los terrenos culeros de la vida. (risa) Es como si si a ti se te apareciera la llorona, güey. No, pues sí, no mames. No, pues no mames. No quieres volver volver a levantarte en tu vida. Y esta leyenda del zángano, dije, bueno, güey... A lo mejor es una cosa así súper local, pero no, güey, es bien famosa. No conocía, no. como que en esa parte de, de América, de Sudamérica, cada país tiene su versión del zángano. Okay. Hay una versión del zángano en Perú. Nomás que no anoté los nombres. En Perú, una en Bolivia, una en Venezuela, una en Colombia, que en Colombia es como el hombre del costal, güey. Ah, okay. Es la versión del zángano. Pero, ¿sabes qué me recordó mucho a Slenderman, güey?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Se me hizo como la, la misma, la mismita historia de Slenderman, güey. No sé en qué tiempo habrá transcurrido esto. Creo que sí me dijo como en el 2003, una cosa así, 2004. Yeah. Entonces, pues bueno, había Slenderman. No, no había no, Slenderman. No, no, no. Slenderman fue hasta el 2009, ¿10? 2010. Sí, más o menos. Entonces, bueno, no creo que sea una inspiración de un monstruo así eh, de Internet que ya exista. Pero es otra historia que también me parece como muy true, güey. No sé, es de esas cosas que no sabes si las viste o no las viste. Como esta historia que yo siempre termino contando de que un día mi hermano, que yo siento que lo hicieron para asustarme los cabrones, mi hermano mayor y mi hermana mayor un día venían, o sea, se metieron corriendo al cuarto asustados en el que yo estaba y le dijeron a mi papá que habían visto que un hombre de gabardina estaba subiendo las escaleras, güey. Yo sigo diciendo que eso lo inventaron, güey. Lo sigo diciendo. Funny, funny Exactamente, cabrón. Bueno, no güey, no vamos a llegar tan lejos porque son mis hermanos. Yo creo que a ellos nomás un día, bueno, se los va a mandar un aviso del SAT algún pedazo güey, para que se asusten. Falso, güey. Falso. Un aviso del, del SAT falso, güey. Este, pero muy interesante, güey. Muy sí. interesante, la verdad. La, me gustan estas historias de leyendas. Mándenos más leyendas de sus países, güey. Esas estas me gustan bastante. Y habiendo dicho eso, Bernie, llegamos a la última historia que yo creo que sabes cuál va a ser, güey. Esta historia fue mandada a nosotros por Instagram. Sí. No más que no tenía nombre. No sé quién la contó, sí, güey. te digo, ahorita te lo digo. Antes de empezar, quiero aclararlo porque... Ay, Dios mío. Esta historia sí. no se trata de un ente. No se trata de un fantasma. No se trata de una parálisis del sueño de un extraterrestre. Esta es una historia que se trata... Esta es una historia que retrata eso que te dicen de que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Así muere la amistad, da Martelo. De esta historia solo viví lo que podríamos considerar la parte irrelevante. Sin embargo, y después de contarles todo esto, no tienen idea de lo afortunado que me siento por esto. Hace ya 20 años, un grupo de amigos y yo fuimos invitados a una fiesta de 15 esta fiesta se había acabado temprano una fiesta de 15 años, no crean que una fiesta de 15 personas (risa) esta fiesta se había acabado temprano y todavía teníamos muchas ganas de seguirla, además de que yo y otro amigo de 14 años estábamos con los mayores de 16 e incluso de 17 cabrón así que ya estábamos todos en una esquina cerca de nuestras casas divirtiéndonos dieron las 2 de la mañana y decidimos irnos todos a nuestras casas, excepto un amigo su novia y un amigo de ellos Por motivos de la historia, la novia de mi amigo será nombrada como Mariana y su amiga será nombrada como Valeria. Mi amigo, Mariana y Valeria se quedaron todavía platicando otro rato y de hecho el primero en irse fue mi amigo, que era el que vivía más lejos. Así que se despidió de Mariana y de Valeria y emprendió el camino. La situación es que Mariana se quedaba sola en su casa porque sus papás se habían ido de viaje a una ciudad cercana y ella, al querer ir a la fiesta, había preferido quedarse en su casa. Lo que sigue es el relato de Mariana, ya que esto fue lo que contó de primera mano de esa noche, puesto que nadie más sabe exactamente lo que pasó más que ella. Desearía haber podido ayudarlas de alguna forma más. Mariana y Valeria se quedan en la esquina de la calle donde estábamos todos platicando un rato más, hasta que a la primera le da sueño y decide irse a casa un par de cuadras de donde estaban. Valeria se queda fumándose un cigarro en la esquina y se despide de su amiga, diciéndole que se vaya con cuidado a casa. Mariana llega al portón de su casa, lo abre y en cuanto pone un pie dentro, escucha una camioneta que arranca de la nada a toda velocidad hacia la esquina. La chica se asusta obviamente porque esa camioneta parecía haber salido de la nada y además se molesta mucho porque era una zona residencial como para que el imbécil que la haya estado manejando le pisara 100 km por hora incluso se gira para encarar al conductor imprudente y le grita ojalá te mates pendejo no pasa nada, silencio total se mete a casa, toma agua, va al baño, se cepilla el cabello y escucha que el portón de metal de la casa rechina un poco ella se iba a asomar por la ventana para ver qué pasaba, pero antes de que lo haga escucha un golpe seco en la puerta de la casa, un golpe duro como si lo hubieran pegado lleno con la mano abierta de manera torpe Mariana se quedó un momento pensando mil cosas petrificada por el miedo cuando se escucha otro golpazo en la puerta y esta reacciona pensando que alguien se quiere meter corre al cuarto de sus padres y llama del teléfono fijo, era 2003 a sus padres Al hotel en el que se estaban quedando para informarles lo que pasaba. Su padre contesta regañándola, diciéndole que no debió de haberlos llamado a ellos, sino a la policía. Pero dice que están por emprender el viaje, de regreso a la casa para llegar a la mañana siguiente. La chica llora histérica y el padre le dice que se calme, que llame a la policía. La chica cuelga, esto lo hace, pero muerta de miedo, aunque a tiempo. La operadora habla con ella y le da las instrucciones para poder salvar su vida en caso de riesgo. Mariana, necesito que no me cuelgues y que tomes el teléfono y te metas al closet. ¿Puedes hacer eso por mí? Se mete te- al teléfono, se mete el teléfono, perdón, y está llorando y rogándole a la operadora porque le diga a los policías que se den prisa, pues los golpes cada vez estaban más duros, más desesperados, más constantes, hasta que se callaron. Se metieron a la casa. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Y entonces escucha golpes otra vez en la puerta de la casa. La chica está muerta de miedo porque ya no sabe qué está pasando hasta que escucha la voz. Policía, ábranos, tiramos la puerta. Entonces ella aliviada corre fuera del closet y abre la puerta. Al irse acercando a la puerta se dio cuenta de las luces rojas y azules metiéndose por la ventana y abre y se lanza a llorar con el policía. Pero el alivio solo le duraría unos segundos, ya que al darse cuenta de la escena que tiene enfrente, se desmaya y tiene que ser auxiliada por los mismos uniformados. Al abrir la puerta... Los policías estaban parados frente a la puerta, separados como por un metro de distancia uno de otro. Detrás del policía que estaba más lejos de la puerta y viniendo de la calle hacia la casa, se veía un pequeño charco de lo que parecía ser agua. Mariana, en solo segundos, se pone a analizar toda la escena y se da cuenta de que el líquido no era agua. Y conforme se acercaba más al piso claro de la cochera, se volvió rojo. Carmesí, sangre, un charco enorme de sangre que se pintaba en su
2: cochera, Valeria, Valeria estaba tirada,
1: Valeria estaba tirada boca abajo en la cochera, Valeria estaba tirada boca abajo en la cochera con una mancha enorme de sangre que escurría hacia la calle entre el espacio que dejaron los dos policías. Blackout. Mariana se desmaya y lo siguiente que sabe, es que el policía estaba tratando de ayudarla a levantarse mientras los peritos levantaban el cadáver de su amiga. La policía acerca la zona y le hacen preguntas de todo tipo cuando entonces recordó un detalle. La camioneta. Parece ser que esta camioneta iba por Valeria. Estaba estacionada esperando que Mariana se metiera a su casa para casar a la chica. La apuñalaron en el estómago en cuatro ocasiones y en una vez certera en el cuello, que le impidieron generar palabra alguna. Mientras la chica se agarraba la garganta y el vientre para tratar de contener de manera patética su hemorragia, corrió a la casa de su amiga a pedir ayuda. Abrió el portón y provocó un rechinido y dio golpes secos con la mano mientras llenaba la puerta de sangre cada vez con más desesperación. Mientras la última esperanza que tenía en que su amiga la ayudara se le iba desvaneciendo como lamentablemente también lo hizo su vida. Y ojalá, güey, que esta fuera una pinche historia de terror, sí, cabrón. Wey. Pero no. No, no. ¿Sabes qué? Cuando me la mandaste, güey. Porque esta idea me la mandó Bernie. Esta idea, esta historia Uy. me la mandó Bernie. La mandó mandaron lista Instagram de Supremos y Bernie me dijo, güey, tienes que leer esta historia. La leí. Y fue tal, güey, que fue de no, ya, güey. Luego le sigo. Luego, luego sigo haciendo esto, güey. Porque, pues... ¿Qué te digo, güey?
0: No, está de la verga la historia, güey. Eh, entonces cuando me la mandó por primera vez, este... Damartelo. Damartelo.
1: Damartelo, Damartelo. da sí. Donatelo.
0: Donatelo. Donatelo. Este, sentí mal, güey. O sea, sinceramente lo leí. Fue como... Siente sí, le puse como que ay, muchas gracias canal por pasarle ya, güey. Y, y mandó más mensajes como que, oye, ¿se lo van a leer o no? Ya no le contesté nada, güey. Pero, pues, sí lo leímos, este... Cabrón, está muy fuerte la historia.
1: (ríe) La neta... Ay, güey. ¿Sabes qué me pone a pensar en las llamadas horribles al 911, güey? Que, en parte, por eso... Hace como un año desinstalé TikTok, güey. Porque las empecé a ver... (ríe) Y ya no me dejaban de salir, güey. Entonces era de, güey, me siento increíble. Y empecé a ver TikTok, así el feed... Hay un consejo: cuando te
0: salen videos que no quieres ver de ese tipo, uh-huh. ponle en No estoy interesado. Ay, perfecto. Y ya wey. te quitan todos. Este Porque
1: es que si lo desinstalas, pues vuelves a empezar, ¿no? Sí. Pero pues sí, güey. Debí de haber hecho eso. No, no, <risa> sí, verdad. no era necesario. No aventar mi celular. No era necesario <risa> aventar mi celular. De hecho, el celular <risa> que vieron que Bad Bunny la aventó una morra. <risa> era mi celular. Era güey. Yo se lo vendía y así, güey, ya no quiero esto. <risa> era yo. <risa> <risa> era yo, pero con peluca. Era yo, pero con el cabello teñido. <risa> 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 el cabello teñido. <risa> Espero que hayan hayan eh, notado que me veía increíble. No, güey, de verdad que sí, es, es, son cosas bien horribles, güey. Estas, estas historias de la vida real muchas bueno. veces las, las postergo, güey. Sí, lo sí. más que puedo, porque pues, si no llenamos el capítulo completo de historias de sí. la vida real y no hay nada, güey, como bueno, güey, una historia en un fantasma y sí. oh, no mames y la señora que vivía en el, en el, el mobile piso. home y la sí. chingada, ¿no? Porque llegas a esto y es, ay, Dios mío, no, 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 no. Pues bueno, esta es una historia de la vida real que muchas veces causa más terror que las historias de terror. Y habiendo dicho eso, queridos amigos, terminamos el capítulo número 140 de Cuéntamelo de Nuevo. Más historias de subs. Quiero aclarar una cosa, una cosa muy importante. Muchas de estas historias son del año pasado, güey. Para que vean cuánto, (risa) cuántas tenemos, güey. Entonces todavía no, no se agüiten. Si su historia no sale... Sí va a salir. Eh, bueno, depende también, porque hay gente que luego escribe cosas bien... Sí, que no valen la pena. Bien chistosas, güey. Entonces, pues no, esas no van a salir. Pero no se agüiten. Si su historia está bien redactada y está chidita, y ustedes, güey, ¿por qué no salió? Si está perrísima.
0: Va Calma, a salir. Va a
1: salir. Va a salir. Vendrá el capítulo 150 y el 160 y el 170, así que no se pierdan ningún video de... Cuéntamelo de nuevo para escuchar su historia, probablemente. Gracias a todas las personas que han estado mandando sus historias eh, y lamento mucho la última, lo, lo sí. siento de corazón. Y habiendo dicho esto, Bernie, este,
0: si tú no has mandado tu historia y quieres mandarla, recuerda que lo puedes hacer al correo historiasgeeks@gmail.com. Eh, ¿O Geeksupremos? Geeks es Geek ¿Ustedes Geeks Com- ah, Están acá abajo en descripción Así que ustedes ya se la saben Dónde mandarla eh, Nada más, muchas gracias por ver, comentar y suscribir Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geeksupremos En cada una de ellas, acá abajo en descripción Y también eh, recuerden Recuerden Que el viernes se viene análisis de
1: Orgullo y prejuicio cabrano. Que probablemente tenga un poco más De prejuicio que de orgullo
0: O te lo digo orgullosamente
1: Guardando un prejuicio Un
0: prejuicio Que está muy bueno
1: O te lo digo O soy bien prejuicioso, güey Pero dentro de mí Hay orgullo O... <risa> sí. O ya, güey olviden. Sí, vean la película Vean la menos. película Y no se pierdan el análisis del viernes Nos vemos el siguiente miércoles Disfruten su miércoles Señor
0: Brazo Brazo
1: Brazo pendejo però Grosso grosso.